0: Jetzt haben wir Besuch bekommen im Studio. Ich begrüße ganz herzlich Walpurga und Neiti. Hallo. Hallo. Hi. Und wir sprechen jetzt über den 30. April 2023. Genau. Und was gibt es da zu besprechen? Fragezeichen.
1: <lacht> genau, da ist eine Take Back the Night geplant. Wir sind so ein loser Zusammenschluss aus ganz verschiedenen Menschen und wir haben uns eben auch für dieses Jahr überlegt, auf die Straße zu gehen und uns die Nacht zurückzuholen.
2: Und der Aufruf geht raus an Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-Binär-, Trans- und A-Gender-Personen, also Flinter sind damit angesprochen und die Demo ist auch ähm, Only Flinter. Dafür haben wir uns äh, bewusst entschieden und ähm, es geht raus am 30. April um 19 Uhr treffen wir uns in der Gartenstraße. Und ihr steht
0: in der Tradition von Take Back the Night und Walpurgis. Genau. Früher war es Walpurgisnacht,
2: heute Take Back the Night. Genau. Ja, Wir waren sogar in der feministischen Geschichtswerkstatt und haben ein bisschen recherchiert und haben da auch was mitgebracht. Genau, wo, wo das Ganze so herkam, wann so die
1: ersten Dokumente in der Geschichtswerkstatt erschienen sind. Genau, wir können einmal so ein bisschen erzählen, wie das denn in Freiburg so passiert ja. ist. Genau. Und zwar gab es ähm, laut dem feministischen Archiv die erste Walpurgisnacht-Demo damals am 30. April 1977 und es war eine Frauengruppe, die sich in der Uni organisiert hat. Und eine Nachtdemo mit 500 Teilnehmerinnen damals gemacht hat, in der sie in Sexbars eingedrungen sind und Lieder gesungen haben. Das war so die erste dokumentierte. Wir haben auch ganz viel ähm, Plakate uns angeschaut. Das war super schön und sehr spannend, was da so, also wie so die Bilder aufgebaut sind. Und die Plakate, auch oft ja dann noch handschriftlich und das irgendwie sehr individuell und sehr spannend, auf jeden Fall. Und Walpurgis war ja auch der
0: Teil von feministischer Bewegung, die nicht institutionell, sondern autonom,
1: radikal. Ja, bilden. genau, ja. Auto, ja, autonom und radikal, ja, voll.
2: Ja. Und dann Zusammenschluss von Frauen, Lesben, die auf die Straße gehen wollen und auch Aktionen gemacht haben. Also verschiedenste. Es gab, glaube ich, einmal ähm, in einem Jahr eine Party auf dem ähm, Schlossberg. Da wurden alle Hexen eingeladen, um auf dem
1: Schlossberg eine Party zu feiern. Ähm, ja, das klang auch sehr gut auf jeden Fall. Was ich auch noch so spannend fand, war hier so 1986... Da gab es eine Walpurgistag mit 150 autonomen Frauen und Lesben. Und die haben sich Ärger eingehandelt mit den Frauenkulturtagen, weil sie da vorbeigeschaut haben, sehr militant, und die mitnehmen wollten. Und die fanden das nicht so gut. Die größte war tatsächlich 1987 mit 800 bis 1.000 Teilnehmenden. Ja. Das ist richtig groß. Die Themen waren
2: einfach damals auch schon, also muss man ja leider sagen, es ging um sexualisierte Gewalt, die Unterdrückung der Frau, also damals hieß es hieß es ja noch im Kontext. Ja, ja mhm. genau. Und, und dann gibt es noch eine, also es gibt so verschiedene Strömungen und das war jetzt so aus Deutschland und die Take Back the Night, ähm, die gibt es ähm, quasi schon seit den 70ern in den USA, die einen ähnlichen Kontext da ähm, in den Demos haben. Und 2017 wurde das in Freiburg übernommen also, take back the night und fließt sozusagen mit der Walpurgis zusammen.
1: Mhm. Oder ja hat sich einfach dahingehend... Ja, ja. So Vor hat. vom Namen her, ne? aber so von der Idee dahinter ist es ja. natürlich das Gleiche geblieben. Aber
0: die Geschichte von Walpurgis ist ja auch interessant hier im in, in deutschsprachigen Raum, sagen wir ja. mal so. Ja. Ja.
1: Ja. Habt ihr da auch recherchiert? Genau, wir haben ähm, rausgefunden, wir haben eben in unseren Recherchen Archiv eben auch einen Aufruf 1993 gefunden. Und in dem wird sehr klar nochmal aufgeführt, wie das eigentlich überhaupt auch zu diesen Hexenverbrennungen kam. Und ich fand es wahnsinnig krass, weil mir das einfach nicht klar war. Das heißt ja immer, das war so finsteres Mittelalter. Und es war aber eben 1487, also quasi kurz vor Beginn der Neuzeit. Und es waren zwei Dominikanermönche, die den sogenannten Hexenhammer, das war ein Buch, rausgebracht haben, in dem sie systematisch erklären, warum Frauen Hexen sind und warum sie verbrannt werden müssten. Und es war eine sehr logische, eigentlich die erste Strafverfolgung, in der total klar aufgelistet wurde von der also quasi von, wie werden sie festgenommen, wie werden sie... Also dass diese ganze Strafverfolgungsgeschichte wirklich so systematisch aufgegliedert war und das dann zum Schluss eben endet mit der Verbrennung.
0: Und ich finde es auch systematische Femizide, ja. also eine ja. Geschichte davon. Und ich finde auch total spannend da noch dran, dass es ja auch das Wissen darum ganz lange in der patriarchalen Gesellschaft überhaupt nicht gab und dass es das auch in, im Zusammenhang mit der zweiten feministischen Bewegung eben auch welche recherchiert haben und geforscht haben. Das war ja auch ein Teil der Bewegung, das zu erforschen und das dann auch zum Inhalt zu machen, was dann auch in Walpurgis reingemündet hat oder ja. was sich zusammengefügt mhm. hat. Ja. Das mhm. ist schon eigentlich eine mega wichtige Geschichte. Und wenn wir jetzt mhm. angucken, mit diesem ganzen Backlash, dass das auch wieder geleugnet wird aktuell, wo dann gesagt wird, nee, das waren so Einzelne, die dann irgendwie mit den Frauenmorden und Hexenverbrennung gab es so gar nicht und so. Das finde ich Ach. einfach krass.
2: Ja, ja. also ich meine, die Hexenverfolgung gab es viereinhalb äh, Jahre lang. <lacht> ich weiß nicht, was man da leugnen Will, die ne? Institutionalisierung wird ja, ja. abgesprochen, das ja. System dahinter wird ja. abgesprochen. So habe ich das verstanden. Ja. 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 ja und genau, man denkt halt oft so, ah, das ist, ähm, das kam aus irgendwie einem Aberglaube heraus, aber es war ein Buch, was glaube ich in der Zeit die
1: meisten Auflagen, Auflagen hatte, hatte nach ja. der Bibel. Ja, Also es war also, das meist gedruckte Buch. Also ja. was damals gedruckt wurde. Ne? Das ist natürlich ja. eine andere ja. ne, Auflage, aber es war einfach. Ja. Ja, und war klar,
2: und darum, da ging es auch einfach darum, die Frau zu entmachten und auch einfach, ne, also die, die Frau sammelt Wissen, ist der Naturnah und steht der Wahrscheinlich zu der Zeit der Kirche mhm. anders gegenüber oder ist da so eine Gefahr. Also so haben wir es irgendwie recherchiert.
1: Und das ist auch oft so diese Idee von es wurden nur, in Anführungszeichen, nur die Frauen verbrannt, die irgendwie Wissen hatten über eben zum Beispiel Geburten oder, also, mhm. oder Kräuterkunde oder so, dass nur die verbrannt wurden. Das stimmt einfach nicht. Weil es waren, ich weiß nicht, wie viele tatsächlich verbrannt wurden, aber es waren ganz oft einfach normale Frauen, die einfach aufgrund eben ihres Geschlechts verbrannt wurden und das wurde ja. einfach benutzt, ja. um diesen Feminizide irgendwie zu, zu erklären, aber... Ja, ja also, weil oder die wir ein Stück aus den Normen rausgefallen sind. Ja, ja. ja. aufgrund ja. ihres Geschlechts, ja. ja. Ja, und heute sind wir da irgendwie wieder so ein Stück weit. Ne. Das ist schon echt gruselig. Das würde der Sprung sein jetzt, wenn du sagst, heute ist auch gruselig, zu den Redebeiträgen? Ja, genau, ja, können wir, können. wir kann, gerne machen. Kann. Ja, wir werden eine Auftaktrede haben, mit der wir natürlich beginnen. Und es wird sehr spannend einen Redebeitrag aus den USA geben, wo ja gerade ähm, vor allem in Tennessee, sitzt ja erste Bundesstadt in dem das quasi jetzt durchgesetzt wurde ein republikanischer Bundesstaat äh, zu erwarten äh, in dem jetzt die, Dra die Drag Shows verboten wurden genau. sagst du
0: einen erklärenden Satz zu Drag Shows falls das nicht
1: bekannt ist ja ähm, Drag Shows sind quasi Shows von äh, Transmenschen, Menschen die you know, tanzen sich äh, performen und es einfach ja und es ist dieser Senat Bill Billy heißt dieser Typ der das jetzt zum 1.4. in Kraft, wird das Gesetz in Kraft treten und gerechtfertigt wird das mit dem Kinderschutz.
2: Genau, das ist noch viel weitreichender, ähm, weil sich das auch ähm, auf den öffentlichen Raum beziehen kann. Das heißt, damit sind auch ähm, Prides gefährdet. Das wird mit dem Kinderschutz ähm, gerechtfertigt, Also weil da, die Argumentation ist quasi, dass das sexualisierte Darstellungen sind oder
1: Performances und ähm, dass das nichts im öffentlichen Raum zu suchen hat. Und es ist wohl auch so, dass es in Montana und in Florida eben jetzt auch so Vorschläge gibt. Und in Florida geht das auch in so eine absurde Richtung, also wo wirklich eben auch so das... Ähm, wirklich auch so der Aufruf quasi zu dem, also, also nicht nur Drag Shows sondern Florida es auch wirklich bis hin zu, dass Queer sein quasi, einfach ein queeres Leben verboten werden soll. Und es ist so ein, also es ist auch so einer, der jetzt quasi, entweder wenn der gewählt wird, dann tritt das Gesetz in Kraft und wenn nicht, dann halt nicht, aber die Chance, dass er halt gewählt wird, ist halt sehr hoch gerade und ja, das zieht sich gerade so durch. Ja, finde ich wahnsinnig. Ja, so ein
0: Stück weit auch durch die Welt, gell? Also ja, ist gerade sehr ja. stark, diese Bewegung, ja. Mhm,
1: ja.
2: Genau, dann gibt es noch einen Redebeitrag aus, dem, ja, aus der iranischen Widerstandsbewegung Gerade. Genau, da haben wir auch schon viel drüber gehört in den Medien. <lacht> Würdest du dazu noch kurz was sagen? So, ähm, ich muss
1: gestehen, ich wollte mich gerne überraschen lassen und habe ihn deswegen... Ähm, ah ja, das ist nicht, doch gut. Ähm, gar ja. Nicht, ja, genau, ich habe ihn gar nicht so durchgelesen tatsächlich. Hast du ihn durchgelesen? Ja, ja. ich habe genau, ich habe ihn schon gelesen. Es geht
2: ähm, genau, eben um die Widerstandskämpfenden ähm, im Iran und ähm, noch einmal zu aktu aktuellen, Situation, dass ähm, Frauen und alle, die damit in der ersten Reihe auch kämpfen, auf der Straße festgenommen werden, gefoltert werden, weggesperrt werden und dass diese Bewegung aber gerade einfach nicht ähm, abschwächt. Ja, genau, und dann haben wir noch einen Redebeitrag. Also da geht es um eine feministische Bewegung aus äh, Russland. Äh, Feminist Anti-War heißen die. Und die, genau, das ist eine sehr sehr große Bewegung in Russland, auch die erste feministische Bewegung, die sich ähm, kritisch zu dem Krieg in der Ukraine geäußert haben und ähm, unter anderem auch ähm, militante Aktionen starten in diesem ja in diesem Bünd, aus diesem Bündnis heraus. Und äh, darum geht es unter anderem in dem Redebeitrag. Das ist total interessant und auch ein bisschen ähm, schade, weil es ähm, bisher so wenig in feministischen, queerfeministischen Bewegungen erwähnt wurde, dass es die gibt. Also das ist ein riesen Zusammenschluss, aber ähm, Ja, aber im Vergleich ja. zur Bevölkerung tatsächlich ja. total wenige,
0: also ja. so in der Relation. Also ich finde es schon auch erstaunlich, ja. was die machen, aber es ist tatsächlich mhm. trotzdem eine kleine Minderheit.
2: Ja klar, wenn man es in eine Relation setzt.
0: Mhm. Mhm. Ja.
2: Genau. Sorry. Ja, ja, nee, voll gut, dass du, das, ähm, dass du das sagst. Ja,
0: wir haben vorher gerade einen Beitrag auch ähm, gebracht oder ein Interview, Ja, super, dann Infektion. seid ihr Hatten, schon ja schon
2: bestens informiert. <lacht> ähm, und dann, nee, das war's, ne? Ja. Ja, genau. Vier Redebeiträge wird es geben. Ja, wir haben noch, so ein, wir haben noch eine Auftaktrede, die dann aus dem Zusammenschluss kommt, warum Take Back the Night äh, wichtig ist, warum wir immer noch auf die Straße gehen und äh, einfach gegen die ja, patriarchale Gewalt aufmerksam machen müssen. Und
0: aus vermutlich nicht aus so einer Opferperspektive, sondern aus... Nein,
1: es laut laut und wild und wir holen uns die Straße zurück und... Ja, genau. Wir genau, freuen uns, wenn ihr alle mitkommen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wütend. Ähm, also, und, ja. und, und, und viele Gefühle. Und, ja, Aber also stimmt, ja. Also ist, also
2: klar, ne? Nicht, nicht alle ähm, empfinden nur Wut in diesem Zusammenschluss, weil es ist ja schon auch einen Moment, wenn einfach ähm, viele oder wenn du gemeinsam mit vielen auf der Straße bist, manchmal empfinde ich da gar nicht so eine Wut, sondern auch so ein so ein Empowermentsgefühl. Also so also manchmal ist man dann vielleicht auch einfach gerade
1: glücklich. <lacht> <lacht> aber genau das. ist eigentlich jetzt optimal für das Optimale, ja, <lacht> ne? Genau dieses Gefühl braucht ja, um weiter kämpfen zu können, ne? um um die Kraft weiter zu haben. Und ich glaube, dafür ist es eben so wahnsinnig wichtig, dass wir uns die Straße nehmen, um uns diesen Raum zu nehmen und uns dieses Gefühl zu geben, geben zu können, um wieder Kraft aufzutanken, um weiterzumachen. Weil, ja, also wenn du deinen Filmdessen sitzt, dann denkst du, ja, und es sind halt 100 Jahre rum und wir machen halt immer noch das Gleiche schon meine Oma hat letztens zu mir gemeint, als sie mich gefragt hat, ja, und was macht ihr dann so? Und da habe ich gemeint, ja, immer noch so, Abtreibung, Gesetz ist immer noch und so, und guckt mich an, ja, immer noch. Hat mir so, ja, die Frau ist jetzt 94. Ja, ja genau. Aber immer das wieder neu.
0: Also es hm. gibt ja einfach so verschiedene Etappen da drin. Ja. Und dann wird was durchgesetzt und dann kommt wieder die Gegenoffensive. Ja. Und dann, naja, das ist immer so anstrengend. Brennst du gegen Windmühlen an, ne? Ja, ich muss noch was fragen zu den ja. Rahmenbedingungen. Ja. Einmal habt ihr die Redebeiträge übersetzt?
2: Ja, es gibt eine, es gibt auf jeden Fall eine englische Zusammenfassung und äh, vielleicht gibt es auch noch ähm, eine Idee mit einem QR-Code, sich die Redebeiträge schon vorher abfotografieren zu können, ähm, aber dazu kann ich glaub, können wir, glaube ich, erst ja. Sonntag was sagen. Aber auf jeden Fall gibt es eine englische ähm, Zusammenfassung der Redebeiträge. Und ja. die Demo ist nicht angemeldet. Genau, damit genau, ja alle
1: sich da dran entscheiden. Ja, ja, genau, das auf jeden Fall, genau. Und habt ihr ein Schutzkonzept? Ja, wir haben mhm. einen, genau.
2: Es gibt ein Konzept ähm, und es gibt auch eine care innerhalb der Demo. Also ähm, trotzdem, klar, trotzdem gilt. Wir müssen alle müssen, also wir müssen alle aufeinander aufpassen. Kommt ja. in Bezugsgruppen, nicht alleine. Und wie ist mit Barrierefreiheit? Ja,
0: also wir das haben gibt's ja eh
1: nicht, aber freier Barrierefreiheit ja. Genau. ja. Also im einen Teil da ist ein bisschen Kopfsteinpflaster, aber sonst haben wir sehr darauf versucht darauf zu achten, dass wir so weit es so wenig Kopfsteinpflaster wie möglich haben, also dass wir asphaltierte Straßen laufen.
2: Ja, und das ist eine Lauf-
1: und eine Laufdemo, Lauf mhm. genau.
0: Ja. Ich danke euch, weil Purga und Night, dass ihr <lacht> ins gekommen seid. Danke und dir.
1: Danke. Vielen Dank fürs Einladen und wollten Ja, bis Sonntag. wir müssen noch ganz
2: zahlreich. kurz einen Gruß rausschicken. <lacht> ja. Ähm, weil es findet auch eine Take Back the Night in Berlin statt, in Bremen, äh, Köln wahrscheinlich ich auch. Und ja. wir grüßen alle. Ähm, wahrscheinlich, ich hoffe, ihr hört uns dann auf der Demo. Also Grüße gehen raus an die Leute auf der Take Back the Night. Genau. Who's streets? Our streets.